0: عباس خلیلی، روزناملگار، مترجم، نویسنده، شاعر برنده جایزه بزرگ شعر از میان شاعران عرب زبان رئیس تشکیلات نهزت اسلامی برای مبارزه مسلحانه با انگلیسی ها. محکوم به اعدام از طرف دادگاه نظامی انگلستان در عراق سردبیر روزنامه رد صاحب امتیاز و مدیر روزنامه اقدام سفیر فوق‌العاده ایران در حبشه و یمن. هجوم برای خرید یک روزنامه. اقدام داری؟ نه، ندارم. اقدام داری؟ نه، ندارم. تمام شده. اقدام داری؟ نه، ندارم. آورده بودم. تمام شده. اقدام داری؟ نه، ندارم. آورده بودم. تمام شده. باز میارم. اقدام داری؟ نه، ندارم. نه، ندارم. اقدام دوزاری را یک تومن میخرم تو بیار من خودم دو تومن خریدارم. آن روز صبح در بساط هیچ روزنامه فروشی در تهران روزنامه اقدام پیدا نمی شد تصور نکنید اقدام منتشر نشده بود یا روزنامه فروش ها نیاورده بودند اقدام منتشر شده بود روزنامه فروشها هم آورده بودند از قضا آن روز روزنامه فروش اقدام را بیشتر از سهمیه هر روز خود هم آورده بودند اما در همان دقایق اول همه نسخه‌های آن به فروش رسیده بود و باز مردم برای خریدن اقدام هجوم می‌آوردند. چاپ دوم و سوم اقدام هم منتشر شد، توضیح شد، اما چون تقاضا زیاد بود تمام شد. آن هم به قیمت بازار سیاه، یعنی چندین برابر بهای اصلی. همین که در این گیرودار یک نفر موفق میشد، یک روز نسخه روزنامه اقدام را به دست بیاورد منتظر نمیماند، تا به محل کار خود یا به خانه خود برود همانجا در کنار بساط روزنامه فروش روزنامه را باز می کرد شروع به خواندن کرد در این حال ادعی دور تا دور او جمع می شدند از جلو از عقب از سمت چپ از سمت راست از بالا از پایین از هر طرف که جای خالی مانده بود سرک می کشیدند تا سر مقاله اقدام به قلم عباس خلیلی را بخواند مگر خلیلی چه نوشته بود که روزنامه او در یک شهر 700 هزار نفری تهران سال 1121 آنچنان جلب توجه کرده بود که همه میخواستند آن مقاله را بخوانند و از مضمون آن آگاه شوند نکته جالب اینجا بود که اتش علاقمندان فقط با خواندن مقاله فرو نمینشست چون در آن صورت یک نفر یک نسخه روزنامه تهیه میکرد و بقیه میخواندند آن روز همه میخواستند هرطور هست روزنامه اقدام را تهیه کنند بخوانند و بعد هم آن را مانند یک سند تاریخی نگه دارند عنوان سرمقاله روزنامه اقدام آن روز این بود همت چرا را نابود میکند چیزی در حد انشای دانش مدارس مضمون مقاله هم مقداری کلیگویی درباره محاسن ازم و اراده قوی و مزار تردید و بیرادگی بود اما آشنایان با قلم خلیلی فکر میکردند موضوع نباید به این سادگی باشد روزنامه تهران در آن زمان میدانستند عباس خلیلی نویسنده بیباک است و هدف او باید چیزی متفاوت از ظاهر امر باشد و اینطور هم بود خیلی زود همه فهمیدند که کلمه همت حروف اول اسامی هیتلر، موسولینی و توگو نخست وزیر ژاپن است. با کشف این کلمه، معنای کلمه چرا هم زود کشف شد. چرا حروف اول اسمهای چرچیل، روزولت و استالین بود. با نفرتی که مردم ایران در آن سالها از اشغالگران خارجی داشتند، با کمبودها، گرانی‌ها و محرومیت‌ها را از چشمان ها می‌دیدند، غیر طبیعی نبود که آرزو کنند همت چرا را نابود کنند. آن روز، هنوز ظهر نشده بود که همه مردم تهران از ماجرای سرمقاله عباس خلیلی در روزنامه اقدام آگاه شدند. وقتی که مردم آگاه شدند، طبیعی بود که ماموران اطلاعاتی انگلستان و هم از موضوع آگاه شدند. نزدیک زور کارکنان و نویسندگان روزنامه اقدام خود را برای چاپهای بعدی آماده میکردند که چند افسر انگلیسی و روسی همراه با تعدادی سرباز از های مختلف وارد دفتر روزنامه اقدام شدند کارمندان و ها را از دفتر روزنامه خارج کردند قفل بزرگی به در دفتر روزنامه زدند و چند سرباز هم جلو دفتر روزنامه گذاشتند و رفتند از سوی دیگر نامههایی از طرف مقامات متفقین به وزارت امور خارجه ارسال شد و رسما تقاضای توقیف روزنامه اقدام و مدیر و سردبیر آن را کردند ماموران فرماندار نظامی تهران هم که مطیع فرمان اشغالگران خارجی بودند فورا دست به کار شدند. عباس خلیلی را توقیف کردند و جلو انتشار روزنامه را گرفتند اما خلیلی تأکید میکرد که هدف او از نوشتن آن مقاله تعریف از قدرت و اراده و انتقاد از ضعف و تردید و دودلیست با آنکه مأموران فهمیده بودند هدف خلیلی از کلمات همت و چرا چیست هیچ کس توانست گناه مخالفت با متفقین را به گردن او بیندازد اما توجه با توجه به آنکه حکومت‌های زورگو برای اثبات گناه احتیاج به دلیل و برهان ندارند اقدام را مدتی توقیف کرد بعد از سوم شهریور 1320 که مطبوعات آزادی پیدا کردند درباره مسائل و مشکلاتی کشور بنویسند مردم به مقاله های انتقادی که از روی احساس نوشته می بیش از همه علاقه نشان می دادند و عباس خلیلی در این سبک استاد مسلم بود او ضمن بازی با کلمات و استفاده از سج و قافیه با حمله به دیکتاتوری 20 ساله رضا انتقاد از دولت‌های ضعیف و زبون بعد از شهریور، کوبیدن وکلای سودجو و وزرای فرصت طلب و تاختن به اشغالگرانی که به نام متفق و به بهانه دفاع از آزادی همه چیز این ملت را غارت می‌کردند، در دل مردم برای خود جا باز کرد. به طوری که مدت زمانی اقدام پرجیراشترین، با نفوذترین و محبوبترین روزنامه کشور شد خلیلی با بهرهبرداری برداری از توقیف و تعطیل روزنامهش در دوران رزاشا و محرومیت و خانه‌نشینی چندین سالش در آن ایام و تجربه ای که از دوران روزنامه گذشته خود اندوخته بود خوب می‌دانست چه بنویسد که خوشایند مردم باشد. اولین سرمقاله اقدام که در بهمن 1320 منتشر شد آنقدر در من که یک دانش آموز دبیرستان بودم تأثیر کرد که هنوز از آن را به یاد دارم و اینجا از روی حافظه می نویسم خلیلی نوشته بود: روس‌پید ماییم که هم دست سیاه‌کاران نبودیم، بیپا شدیم و سر به گردنکشان کشان فرود نیاوردیم. اگر نیشخندی میزدیم، زخم درون ما بود که دهان باز کرده بود و دشمنان لبخندش می‌انگاشتن. آوردن سپید در کنار سیاه، پا با سر و نیشخند و لبخند در کنار هم کار شاعران نکته سنج گذشته بود که خلیلی در مقالات خود به کار می برد. خلیلی به جز سرمقاله در هر شماره از روزنامه خود پاورقی هم مینوشت بعضی شبیه رمان‌های روزگار سیاه و انسان که در سالهای قبل نوشته بود، احساساتی و برخی مانند پیر چاک ایرانی به تقلید از کتاب قبلیش به نام پیرچاک هندی انتقادی و قهرمان آن رزاشاه بود خلیلی این موقعیت ممتاز را دو سه سال بیشتر نتوانست کنند خواننده های اقدام که در آغاز از سرمقاله های شعرگونه و احساساتی خلیلی لذت می بردند پس از مدتی به مقاله های انتقادی و تجزیه و تحلیل مسائل روز روزنامه های دیگر توجه پیدا کردند تکرار و یک نواختی مقاله های خلیلی آنها را بیرقبت کرد در اینجا نمونه کوتاهی از مقاله های خلیلی را می تا روشن شود چرا اقدام رونق خود را از دست داد کشور خراب مجلس خراب و مطبوعات خراب خون باید ریخت آنقدر خون باید ریخت که این خرابه را دگرگون نماید اینک خلیلی و چند قطر خون او خلیلی با هیکل 100 کیلویش چند قطره خون نداشت. وزن خونه او دست کم 5 لیتر میشد، شاید هم بیشتر. قسمتی دیگر از یکی از سرمقاله های خلیلی. دلشکسته منم، دو روز است هوا سرد شده، مرکب ما یخ زده، خامه ما منجمد شده. برای انسان علیل اندکی حرارت لازم است. ای خاک بر سر آدمهایی که از مرکب ما سرد ترند. و کمی بعد، پایین تر این ننگ را کجا برم؟ با چه خونی بشویم؟ خون من دیگر رنگ ندارد تا ننگ را پاک کند دستی میخواهم که خامه را دور افکنده گریبان جامه را تا دامن چاک زند در اینجا هم خلیلی ننگ را در کنار رنگ خامه را با جامه آورده و دامن را چاک زده کند تکرار همان سپید و سیاه و تکیه بر احساسات خواننده ها اکنون یک نمونه دیگر بخندید بخندید ای ملت عظیم باستانی بخندید ولی بگذارید من یک نفر با عشقهای خود خاک مقدس میهنم را آبیاری کنم یک شب که خلیلی در دفتر روزنامه اقدام در بالاخانهی در خیابان رفاهی لالزار سرگرم نوشتن سرمقاله روز بعد بود صدای یک نواخت فروشنده چاغاله بادام رشته فکرش را گسست او همین را عنوان سرمقاله خود قرار داد و چنین نوشت. "چقاله چیست؟ مقاله کدام است؟ بلم چه می کند و خامه چه تأثیری دارد؟ آیا میان اخلاق و چقاله تناسبی هست؟" که البته نبود. ولی هر چه بود برای او موضوع یک سرمقاله بود و برای روزنامهها وسیله‌ای برای سر به سر گذاشتن عباس خلیلی شد. از اینها گذشته خلیلی اصطلاحات خاصی داشت که مرتبا در مقاله‌های خود آنها را تکرار می‌کرد مانند کلمه برخی به عنوان فدا و قربان او در پایان اغلب مقاله‌های خود می‌نوشت ای جان خلیلی برخی ایران باد و در کمتر مقاله‌ای بود که چند بار نام خود را نیاورد او آنقدر از برخی کردن جان خود در راه وطن حرف زد که روزنامه بابا شمل به او لقب گاندی ایران داد. از سال 1124 به تدریج خلیلی موقعیت ممتاز خود را از دست داد و تیراژ اقدام رو به کاهش گذاشت. روزی که اقدام منتشر شد، تعداد روزنامه ها کم بود و هر کس موضوعی جالب یا خاطره‌ای از ایام گذشته داشت، در همین سه چهار روزنامه موجود منتشر کرد ولی به تدریج تعداد روزنامه ها زیاد شد. هر کس قلمی داشت یا نداشت امتیاز روزنامه گرفت زندگی پرماجرای یک روزنامه نگار عباس خلیلی در سال 1272 خورشیدی مطابق سال 1893 میلادی از یک پدر و مادر ایرانی در شهر نجف چشم به جهان گشود او نواده حاج مولا علی خلیلی تهرانی از روحانیون معروف ایران بود. عباس خلیلی تحصیلات مقدماتی را در شهر نجفت به پایان رساند. عراق در آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بود ولی ایران نفوذ زیادی در این کشور داشت. تعداد زیادی ایرانی در آنجا زندگی می‌کردند. ایرانیان مدارس مخصوصی داشتند که محصلین در آنجا به فارسی و عربی درس می‌خواند. عباس جوان به زبان فارسی و عربی تسلط داشت و به هر دو زبان شعر میگفت. او 1100 بیت از اشعار شاهنامه حکیم توس را بیت به بیت به شعر عربی ترجمه کرد که در های مصر و عراق آن اشعار را چاپ میکردند. قسمتهایی از کلیات شیخ عجل سعدی را هم به زبان عربی ترجمه کرد. اما قدرت و تسلط خلیلی به زبان عربی وقتی مسلم شد که او در اقتراح مجله معتبر المقتفتف چاپ مصر شرکت کرد و در میان صدها شاعر عرب زبان کشورهای عرب آسیا و آفریقا برنده شد و جایزه آن مجله را ربود در جریان جنگ جهانی اول که نهزت ضد انگلیسی در میار مردم ایران و عراق به اوج خود رسیده بود عباس خلیلی تحت تأثیر تبلیغات ضد انگلیسی آیت الله کاشانی جمعیتی به نام نهزت اسلام تشکیل داد و با انگلیسی ها به جنگ پرداخت در جریان این جنگ یک ژنرال انگلیسی کشته شد فرماندهی ارتش انگلستان در عراق عباس خلیلی را قیابی محاکمه و محکوم به اعدام کرد خلیلی ناچار از اراق گریخت و به وطن بازگشت. او کار مطبوعاتی را در سال 1296 خورشیدی در روزنامه رعد سید ضیاءالدین تبا تبایی آغاز کرد و پس از مدتی به سردبیری آن روزنامه رسید. در سال 1299 موفق شد امتیاز روزنامه اقدام را بگیرد و به انتشار آن بپردازد. عباس خلیلی از جوانی بیباک بود و سری پرشور داشت روزنامه اقدام چه در دوره اول یعنی سال 1299 تا 1306 و چه در دوره دوم یعنی سال 1320 تا 1329 بارها و بارها توقیف شد در این موارد خلیلی اقدام را با استفاده از امتیاز یکی از همکاران خود منتشر می کرد شگرد او طبق سنت روزنامه مدیسان آن زمان این بود که در بالای صفحه اول در یک کادر مشخص این نوشت اقدام توقیف است و یا برای مشترکین اقدام در این اطلاعیه یا آگهی اسم اقدام به شکل و به اندازه طبیعیش چاپ می شد در نتیجه خواننده ها می اسم این روزنامه هرچه باشد خود اقدام است نه تهران مصور، آرزو، بازپرس بیدار، قانون مزفر، محیط ندای آزادی و غیره که به دفعات آنها را به جای اقدام منتشر کرده یکی از روزنامه نویسان قدیمی میگفت بعد از کودتا یک شماره روزنامه اقدام را دیده که خلیلی پس از چندین بار توقیف پی در پی به جای عنوان نوشته بود روزنامه مرگ با علامت جمجمه و دو استخال به صورت زرد درد و با عناوین صاحب امتیاز اسرافیل نویسنده ازرائیل که البته آن هم بلافاصله جوان مرگ شد عباس خلینی فقط او نویس نبود او نویسنده بود تخیلی قوی داشت با قلمی که به تناسب موضوع تند و آتشین و یا احساساتی و سوزناک میشد. کسانی که درباره ادبیات معاصر ایران تحقیق کردهاند، خلیلی را یکی از نخستین رمان نویسان ایران شلاختند. آنها نوشتند مرتزا مشفق کازمی نویسنده رمان اجتماعی انتهادی تهران مخوف و عباس خلیلی نویسنده رمان روزگار سیاه از جمله نخستین کسانی هستند که در این رشته از ادبیات کار کردند. روزگار سیاه رمان کوچکی بود در حدود 100 صفحه درباره زندگانی زنان تیر بختی که از خانه و خانواده رو بوده شده و در شهرهای دیگر مجبور به خودفروشی می شدن. این کتاب که در سال 1303 چاپ شد در زمان انتشار موفقیت زیادی به دست آورد و چند بار تجدید چاپ شد خانم سمیله پارسیپور فخر والا از قول همسر خود زندیاد علی پارسیپور بازی دادگستری که بعدها به کار وکالت دادگستری و روزنامه نگاری مشغول شد تعریف می کرد هنگامی که در جوانی و در زمان تجرد آن کتاب را خواند چنان تحت تاثیر تیر آن زنان محروم قرار گرفت که در شیراز به یکی از خانه های عمومی رفت و با پرداخت بدیه های زن جوانی به نام ماه جهان خانم او را از آن خانه آزاد کرد و برای توبه نزد روحانی شهر برد سپس اقدام کرد تا پسر شده آن زن را پیدا کند مدتی در خانه خود از آن زن و فرزندش نگهداری کرد و سرانجام هنگامی که میخواست زندگی خانوادگی تشکیل بدهد ترتیبی داد تا آن زن به عنوان گیس سفید به خانه یکی از تاجران به نام فارس رفت و به اداره زندگی آنها پرداخت. خلیلی نویسندهی پرکار بود در دوره اول انتشار روزنامه اقدام گذشته از مقاله‌ها و سرمقاله های روزنامه آورقی هم نوشت که بعدها آنها را به صورت کتاب منتشر کرد از جمله کتاب که خلیلی در آن دوره نوشت باید از انسان انتقام 1304 اصرار شب 1305 قیره چاک هندی 1306 زندانیان 1109 خیالات 1309 شارلوت قاتل مارا انقلابی معروف فرانسه 1110 فرائد عالم 1310 دیر طمآن مقتبسات، چالگاب، روشهات قلم و فجایع یادکرد خلیلی در سال 1333 رومانی به نام خروش نوشت که به وسیله زندیات محمد علی انتشارات ماه نو منتشر شد گذشته از این کتاب ها عباس خلیلی در اواخر عمر کتاب تاریخی متعددی تعلیف و ترجمه کرد عباس خلیلی در دوره اول روزنامه‌نگاریش مانند بیشتر روزنامنویس های آن زمان دارای چاپخانه بود او پس از توقیف اقدام در سال 1306 تا مدتی اقدام به چاپ کتابهای خود یا دیگران کرد تا آنکه در بالا گرفتن کار دیکتاتوری رضاشاه، ناچار شد گذشته از روزنامه قلم و کتاب و چاپخانه و نوشتن را هم کنار بگذارد قلیلی از آن پس تا شهریوره 1120 به کار تجارت پرداخت ولی از ماه بهمن سال 20 موفق شد مجددا امتیاز روزنامه اقدام را بگیرد و از آن پس تا چند سال یکی از موفقترین روزنامه های کشور را منتشر کرد. اما این موفقیت زیاد ادامه پیدا نکرد بعد سال 1329 به بعد اقدام مانند بیشتر روزنامه های زمان خود در رقابت های مطبوعاتی از روزنامه معروف آن زمان مانند اطلاعات کیهان، باختتر امروز و روزنامه های حزب توده عقب افتاد و شرکت بود. به طوری که ناچار به تعطیل روزنامه شد. خصوصیات عباس خلیلی. عباس خلیلی مردی با سواد، و پرست، بیباک احساساتی و اهل مبارزه بود. مبارزه با قلم یا مبارزه با تفنگ برای او فرق نداشت. ایراد بزرگی که مخالفان به او گرفتند آن بود که زیاد تغییر عقیده میداد. در جهان سوم که روزنامه نویسان اغلب ناچار می شوند مطالبی برخلاف عقیده و ایمان خود بنویسند دشوار است که بتوانند در عقیدهی پابر جا بمانند تفاوت خلیلی با سایر روزنامه نویسان آن بود که آنها برای توجیه تغییر عقیده خود زمین سازی می کردند. ولی خلیلی چون به شدت احساساتی بود طی دو روز دو عقیده مختلف ابراز می کرد البته او برای این تغییر عقیده دلیل داشت ولی خواننده های روزنامه این دلیل آگاه نبودند این تغییر ناگهانی را نمی پسند در ماجرای آذربایجان او تا مدتی مانند بسیاری از مطبوعات آن زمان از پیشوری و فداییان او طرفداری میکرد اما یک روز ناگهان خاننده ها دیدند خلیلی بدون هیچ مقدمه‌ای به شدت به پیشوری حمله کرد او نوشت اگر پیش ورینو خست وزیر آذربایجان است، پس من امپراتور حبشه هستم عنوان امپراتور حبشه مدتها روی خلیلی ماند و روزنامه های چپ به او تنه ها زدند از او کاریکاتورها کشیدند. جالب جالبان که کندی بعد شاه خلیلی را به عنوان سفیر فوقلاده روانه حبشه و یمن کرد عکسهایی که خلیلی در این سفر با نیزه و سپر و لباس های بومی آفریقا گرفت در مطبوعات چاپ شد و باعث تفریح گرد در این سفر هایلسلاسی امپراتور شهبشه دو شیر به خلیلی داد تا برای شاه بیاورد طی سفر طولانیش در آن سالها یکی از شیرها مرد روزامه ها نوشتند چون خرج سفر خلیلی تمام شده بود یکی از شیرها را کشت و خوراک خودش شیر دیگر کرد خلیلی الان بر اهل نطخ و خطابه هم بود او با اینکه زبانش هنگام ادای بعضی حروف میگرفت و به اصطلاح نوک زبانی حرف میزد هیچ فرصتی را برای سخنرانی از دست نمیداد. در این حالت اگر او طی مراسمی یا در زیافتی سخنرانی میکرد به میز فضا یا میوه نزدیک میشد و بدون قصد و اراده کارد و چنگال و قاشق و بشخاب را به دست می گرفت و از شدت احساسات یکی یکی روی میز پرت می او و اواخر عمر به دفتر من میآمد. میل داشت به عنوان یک روزام نویس با سابقه تجربیات خود را در اختیار من بگذارد از غلط که نویسنده های جوان مرتکب می شدند رنج میکند. او علاقه داشت در تمام رشتهها قلم کنند شعر می بود. مقاله می و داستان نویسی می کند. اما متاسفانه مطالب او باب طبع خاننده های زمان نبود یک بار توافق کردیم خاطرات سیاسی خود را برای سپید و سیا بنویسد با اینکه خودش در جریان حوادث تغییر سلطنت و مبارزه سید حسن مدرس و سردار سبح بود و بعد از شهریور بی سمت یه دوره های مختلف با سید زیاهدین تبا طبع و قوام و سلطنه و شاه روابط نزدیک داشت موفق نشد خاطراتش را به خوبی به پرورانه خواندن خلیلی یکی از سالهای اشقال کشور به وسیله متفقین بود سال 1124 بود شاید هم سال 1325 خوب به یاد نمی آمرن. خلیلی در جشن عروسی یکی از آشنایان ارمنی خود دعوت داشت ارمنیها ها عادت داشتند احتمالا حالا هم این عادت را دارند. در مجالس عروسی از نوازنده ها و خواننده‌های حرفه‌ای یا آماتور گذشته هر یک از مهمانان هر هنری داشته باشد عرضه می کند کسی که صدای خوبی دارد میخواند کسی که ذوق ادبی داشته باشد قطعی را دکلمه می کند یا شعر می‌خواند کسی که دارای ذوق است جوک تعریف می کند کسی که نوازندگی بلد است ساز آن شب در آن مراسم هر کس هر هنری داشت عرضه کرد از آواز خواندن جک گفتن دیدار زدن تا شعبت بازی آنها که اهل فنی نبودند یا مسلمان های مجلس عذمی خواستند و نوبت را به دیگران واگذار می‌کردند تا نوبت به خلیلی رسید تصور حاضران آن بود که این مهمان مسلمان چاق مسن که زبانش هم کمی می‌گیرد با خواهی نوبت خود را به دیگری خواهد داد اما خلیلی از جا برخواست و گفت هر یکی از حضار مجلس هر هنری داشت سمیمانه و خالصانه عرضه کرد حالا نوبت به من رسیده من امشب میخواهم برای شما آواز بخوانم. یک آواز دلپذیر آوازی که همه آن را میدانیم اما مدت هاست که آن را از یاد برده ایم. من امشب میخواهم این آواز را به یادتان بیاورم دونگو بدون آنکه آهنگ خاصی را بخواند شروع به خواندن کرد ایران 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 او هر بار صدای خود را بلند و بلندتر کرد ایران 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 مدتی از خواندن خلیلی نگذشت که همه حاضران مجلس تحت تاثیر آواز او قرار گرفتند اول تا مدتی سکوت برقرار شد بعد حاضران یکی یکی با خلیلی همصدا شدند و ایران ایران گفتند. سرانجام همه مهمانان همه حاضران همصدا با خلیلی و با صدای بلند شروع به خواندن کردند. ایران ایران ایران. به این ترتیب حال و هوای مجلس دگرگون سال 1124 و 1325 دوران قدرت چپی ها بود. فرقه دموکرات آزربایجان را در اختیار گرفته بود. عشایر جنوب در فارس زمزمه ی تجزیه را آغاز کرده بودند. در سایر استان ها هم لعظ به همین ترتیب. خلیلی آن آواز را برای جلب رضایت کسی نمیخواند. او برای دل خودش میخواند. همانطور که عرامنه آن مجلس هم از روی احساسات ایران ایران میخواندن. کسی که ماجرای آواز خلیلی را در مجلس عروسی عرامنه برای من تعریف کرد خودش در آن مراسم حاضر و شاهد ماجرا بود او گفت وقتی صدای ایران ایران در مجلس برخاست مردمی هم که از خیابانهای مجاور عبور می کردند به شنیدن صدا ایستادند و هم صدا با مهمانان مجلس شروع به خاندن ایران ایران کردند در آن سال همانطور که از یک سو ادهی بی را افتخار می دانستند. در مقابل جمعی هم ایران دوست بودند خلیلی مردی وطن پرست بود اما در همان زمان عدهای برای تختعه او به جهت آنکه در عراق به دنیا آمده و نوجوانی خود را در آن کشور گذرانده بود او را خلیلی عرب می اما او با توجه به آنکه جدش خلیلی تهرانی نام داشت همیشه خود را خلیلی تهرانی می خواهد. او ایرانی بود یک ایرانی وطن پره عباس خلیلی در کنار دریا خلیلی مدت ها هفته یکی دو بار به دیدن من به دفتر مجله می آمد. روی مبل پای کوتاهی که در مقابل میز تحریر من قرار داشت می نشست دستایش را روی شکمش که بر اثر گذشت سالها بزرگ شده بود می گذاشت و شروع میکرد به تعریف ماجراهای از دوران روزنامه‌نگاری میخواست تمام تجربیات چهل ساله را در مدتی کوتاه برای من بازگو کند و رموز موفقیت در کار را کاری که خودش در آن شکست خورده بود برای من شهر بدهد. در نظر او من یک روزنامه جوان و بی تجربه بودم از این رو به خودش حق میداد به من نصیحت کند. اقدام در سال 1329 تعطیل شده بود خلیلی بعد از 20 سال میکوشید با نوشتن مقاله گفتن شعر و چاپ خبرهای درباره خودش گرد فراموشی را از خود بزدازد یک روز خلیلی به دفتر مجله آمد پس از سلام و پرسی یک پاکت روی میز من گذاشت بعد روی مبل پای کوتاه نشست و گفت بردارید تماشا کنید برای شما آوردم لهجه عربی داشت کودکی و جوانیش را در نجف و کربلا گذرانده بود. پاکت را برداشتم. در داخل آن چند عکس بود. عکس های خلیلی در کنار دریای خزر با مایو. البته اگر بتوان اسمش را مایو گذاشت. شلوار زیر کلوفتی که از سر زانو تا بالای شکم را پوشانده بود. خلیلی در سنین نزدیک هشتاد بود. چاق و کوتاه با شکم برآمده و سینه های افتاده ولی احتمالاً در جوانی اهل ورزش بود چون بدنش تر و تازه تر از آن بود که شخص احساس کند پیرمردی هشتاد ساله است عکسها او را در حالت ایستاده نشسته خوابیده در روی ماسهها یا تا زانو در آب تا سینه در دریا نشان میداد در همان حال که به ها نگاه میکردم به فکر فرو رفتم چرا این عکسها را به من نشان میدهد چه قصدی دارد حالا او چه خواهد گفت من چه جوابی باید بدهم در همین فکر بودم که صدای خلیلی بلند شد نمیخواهید برای شما آوردم جواب دادم بله بله با کمال میل اما من چرا میبایستی آن عکسها را بخواهم مثل آنکه جواب من آن چیزی نبود که انتظار داشت چون در پاسخ من با همان های مقطعی که همیشه با حرف زدنش همراه بود گفت نمیخواهید آنها را چاپ کنید آنها را چاپ کنم انتظار همه چیز را داشتم جز آن که چنین پیشنهادی بدهد. محاذا جواب دادم. البته، البته اگر شما مایل باشید، این را گفتم اما هنوز امید داشتم شوخی کرده باشد ولی او خیلی جدی گفت: "بردارید برای همین آوردم. همه را چاپ کنید." همه را چاپ کنم؟ داگهان چیزی به فکرم رسید. گفتم: اگر مایلید این عکس ها چاپ شود لطفا پشت یکی از آنها مرغوم بفرمایید برای چاپ در مجله سپید و سیاه داده شد نمیدانم به چه منظور چون این پیشنهادی کردم هنوز هم که 25 سال از آن تاریخ میگذرد، نمیدانم علت آن پیشنهاد چه بود خلیلی آنقدر به چاپ آن عکس ها علاقه داشت که بلافاصله قلم خود را از جیب بیرون آورد و پشت همه عکس ها نوشت. برای چاپ در مجله گرامی سپیدوسی ها کرد و به من ما در آن زمان در مجله سپیدوسی ها صفحاتی داشتیم به نام در هاشیه زندگی رجال در آن صفحات عکس‌های های غیر رسمی و غیر عادی رجال را چاپ می کردیم به نظرم رسید بهترین محل برای چاپ این عکس ها همونجا البته می دانستم چاپ این عکس ها به سود خلیلی نیست و ممکن است باعث نیشخند خاننده ها شود ولی وقتی خودش اصرار داشت من چرا مخالفت کنم از زمانی که اجازه نداشتیم مسائل سیاسی و جدی را در مجله منتشر کنیم شوخی با رجال و سر به سر گذاشتن آنها یکی از کارهای ما بود درست است با چاپ اکس های او یک کار جورنالیستی کردم ولی حق بود گلش را میپذیرفتم و حرفش را نمیپذیرفتم و اکس ها را چاپ نمی کردم. چون نمی‌دانستم چاپ آن عکس‌ها باعث ریشخند دشمنانش خواهد شد اما درد فراموشی چنان خلیلی را رنج می‌داد که مطرح شدن ولو به هر قیمت در نظر او بیشتر ارزش داشت چندی بعد شنیدم عباس خلیلی سخت بیمار شده و در بیمارستان دستری برای جبران آن کار شرح موثری درباره او نوشتم از گذشته های او از مبارزات او از دوران جوانیش که با قلم و تفنگ و امامه به ایران آمده بود از دوران شهرت و افتخارش و از سالهای بعد و وضع نابسامان زمان حال او همه را در مجله چاپ کردم واقعیتها اثرش را کرد احساسات عدی را برانگیخت خلیلی بیمار و دلشکسته در اتاق بیمارستان خوابیده بود که مشاهده کرد در اتاق پی در پی باز می شود و دسته های گل جعبه های شیرینی نامه‌های های محبت آمیز از نخوص وزیر از وزیران از روزنامه‌نگاران و رجال سیاست به اتاقش سرازین می شود. هم حضوری یا با تلفن از حالش جویا می خلیلی دانست که خبر سپید و و طرز نوشتن آن احساسات آنها را برانگیخت. نامه موثری برای من نوشت و برای آن کار از من سپاسگذاری کرد. از اینکه دل شکسته ای آن مرد پر دل را شاد کرده بودم شاد شد. عباس خلیلی مانند بسیاری از روزنامهنگاران ما در سالهای آخر عمر زندگانی را به سختی گذراند دوران شکوفایی نویس ها در ایران بسیار کوتاه است حتی آن عده که در این حرفه نام و شهرتی به دست میآورند بعد از دورانی کوتاه آن هم خیلی کوتاه همه چیز را از دست میدهند و فراموش میشوند و دولتها در این باره نقش مهمی می بازی میکردند به تلافی یک های گذشته ی آنها عباس خلیلی در دوران موفقیت مردی گشاده دست بود و تا آخر میخواست این حالت را حفظ کند ولی چون میسر نمیشد رنج میکند او هر بار که نزد من مقاله ای شعری یا داستانی برای چاپ میآورد او در مقابل نوشته هایش انتظار دریافت حق و تحریم نداشت همین که اسمش چاب می برایش کافی بود او یک روزنامه نویس تمام عیار بود و تا آخر عمر هم روزنامه نویس ماند او در پیری هم اهل مبارزه و بیباک بود و کلن سر نترسی داشت به خوبی می دانستم اگر ماجرای مانند سوم شهریور روی میداد و او می توانست یک بار دیگر اقدام را منتشر کند و همان خلیلی مبارز سالهای 1320 تبدیل می شد در اواخر عمر عادت کرده بود با هر کلمه که می کرد مقداری خنده میکرد اما من می اینها خنده نیست زخوای درونش است که دهان باز کرده اند و ما لبخندش می انگاریم عباس خلیلی که یک دوره از عمرش را با شهرت و محبوبیت گذرانده بود در آخر عمر دوچار پیری و نیستی شد او دیگر در سنی نبود که کار تازهی را شروع کند. از آن گذشته یک روزنامه یا یک نویسنده جز نوشتن چه هنری دارد او به موسسات دولتی نشر کتاب مراجعه می کرد تا کتابی برای ترجمه یا تعلیف به او بدهند و با حق و تعلیف یا حق و ترجمه آن کتاب ها که هیچ وقت مبلغ زیادی نبود زندگانی را بگذرانند. خلیلی. در بهمن 1350 به شمال رفت و در آنجا دوچار سکته قلبی شد. او را به تهران آوردند و در بیمارستان بستری کردند. مداوا سود نبخشید و در همانجا درگذشت. ها حق همکاری را به جا نیاوردند و بسیار کم دربارش نوشتند من که از دور شاهد دوره‌ای از زندگانی او بودم، یک از یادداشت‌های هفتگی خود را به او اختصاص دادم. او دیگر نمی توانست از من تشکر کند. اما چند روز بعد ای پر احساس، حاوی تشکر و سپاس از سوی سیمین بهبهانی شاعر معروف به دستم رسید. این را خیلی ها نمی دانستن. من هم تا آن روز نمیدانستم دانستم. سیمین بهبهانی دختر عباس خلیلی بود.